0: Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast de la Coalición Juvenil de Puerto Rico. Mi nombre es Eduardo Soltero y hoy vamos a estar hablando sobre la candidatura de Charlie Delgado para el puesto de la gobernación de Puerto Rico. Y me acompañan hoy tres miembros de la Coalición Juvenil de Puerto Rico.
1: Saludos, Eduardo, y saludos a las compañeras. Eh, otra vez aquí, Gabriel Reyes. Y ahora, Sierra,
2: saludos.
1: Hola, es Liali Pérez.
0: Bueno, pues hoy vamos a estar hablando sobre diferentes temas de la candidatura de Charlie Delgado y la primera es estatus, que hemos tenido un poco de confusión al escuchar estos debates porque eh, a veces vemos una posición luego otra. ¿Ustedes han visto alguna posición eh, segura en alguno de los ámbitos o extremos del de esquema del estatus puertorriqueño? Yo básicamente lo que
2: entendí era que él estaba con el ELA, con el Estado Libre Asociado, pero que él quería un ELA que sea más parecido a el, sus
0: tiempos de origen. Uh -huh. Sí, sí.
1: Sí, bueno, un poco por lo que yo lo que he escuchado de él, es un poco que él quiere un ELA mejorado. O sea, un era en el que se, se ponga en primer lugar el desarrollo económico y social de Puerto Rico y pues que tengamos, como él dice en su campaña, esta segunda transformación un poco que nos trae un poco de recuerdos de esa primera transformación a la que la salución que fue bajo la, la gobernación de don Luis Muñoz Marín.
2: Él muchas veces simplemente se pone como estado librista, pero entonces a veces tira un poco más para la izquierda, otra vez es un poco más conservador, pero eso sí, a él, él le interesaría poder hacer un panel donde participaran los diferentes grupos y se pueda establecer bien qué concepto de estado libre asociado se quiere establecer para la isla, pero definitivamente no es el que tenemos actualmente.
0: Si sí, él como que quiere volver para atrás cuando se empezó con el ELA. Y, y empezar como a establecer algunos pilares para que Puerto Rico pueda tener un desarrollo y un progreso establecido. Y ahora, eh, el segundo tema, tenemos la economía. ¿Qué han escuchado de Charlie y de la economía?
1: Bueno, yo creo que un poco la campaña de Charlie ha sido promoverse como un buen administrador, ¿verdad? Como él dice. Y sabemos que en Isabela él logró tener ese superávit. Eh, que luego, si, no, si mal no recuerdo, la Junta creo que lo congeló porque Isabela está dentro de ese grupo de plan piloto de, de los municipios, de la Junta de, de Supervisión Fiscal, pero me parece que un poco él tiene una, una estrategia económica que apuesta al fomento del desarrollo económico empezando por las empresas pequeñas y medianas puertorriqueñas.
0: Sí, lo que yo estoy entendiendo de todas las cosas que él está diciendo con la segunda transformación es que él, él quiere enfocarse mucho en el puertorriqueño que está empezando su negocio y además lo que veo es que es un enfoque municipal en el desarrollo económico de Puerto Rico y muchas veces en la administración se refiere mucho al, al nivel municipal pero no tanto al nivel isla que es el que él estaría haciendo como gobernador.
1: Eh, si ustedes van al programa de gobierno de, de Charlie que si no me equivoco tiene sobre 300 páginas eh, podrán apreciar que él hace mención de diferentes reconfiguraciones y cambios que él quiere hacer a su a, a las diferentes esto, instituciones del gobierno que trabajan con la gerencia con el presupuesto entre otros verdad, para agilizar procesos eliminar burocracia y, y entonces hacer que ese desarrollo económico se produzca teniendo unas instituciones públicas que conduzcan a eso.
0: Sí, él tiene un enfoque bastante apoyado en esa segunda transformación que si no se da yo creo que su muchos de otros planes que él, él propone no se pueden dar y el tercero es la corrupción que ustedes han escuchado de, de Charlie eh, he visto mucha, muchos ejemplos que han presentado diferentes grupos sobre actos de corrupción que él ha negado o ha alterado de alguna manera para que no se presente como acto de corrupción ¿qué ustedes piensan?
2: bueno, como todos los demás candidatos él... Dice que él no es parte de la corrupción en Puerto Rico y que eso es algo que él va a estar
1: en contra durante si llegara a ser electo como gobernante. Yo creo que un poco esto, hay que observar la, la hoja de servicio y el historial. Yo creo que eso es una de las cosas que menciona Juan Dalmau. Vamos a hablar de dónde estuve, no de dónde estaré. Y, pues, en el caso de, de Charlie Delgado, él ha sido administrador municipal, o sea, alcalde, por más de una década, creo que 20 años ya, de alcalde de Isabela. Eh, así que, hasta cierto punto, algo tuvo que haber hecho bien en Isabela para que la gente lo reeligiera eh, cuatrenio tras cuatrenio. Pero si volvemos otra vez a su programa de gobierno, él habla mucho de establecer unas cadenas de mando específicas que sean ágiles, que la información se pueda pasar rápido y él habla mucho de la implantación de la tecnología como parte esencial de, del quehacer gubernamental o sea que un poco esa estrategia anti, anticorrupción puede ir un poco por esa parte adoptar nuevas formas y nuevas medidas un poco más fáciles esto, para que la información se haga pública la gente sepa dónde está su dinero invertido, quién está trabajando en el gobierno, cuáles son sus competencias me parece que un poco esa es su estrategia
2: este, relacionado a la corrupción pero no necesariamente corrupción este, él utilizó fondos del pueblo de Isabela para comprar un Land Rover que se estima que pudo haber costeado este, 70 mil dólares y aunque él alega que Isabela ya Isabela ya tenía había cubierto todos los pagos, no tenía ningún tipo de deudas, así que sí quedaba dinero de sobra para que él pudiese tomar una decisión así. este De todos modos, es un, es un exceso de dinero bastante grande para un carro que no necesariamente es necesario.
0: Y añadiendo a lo que dijo eh, Gabriel ahorita, que él quería crear diferentes brigadas para combatir la corrupción, él quiere combatir la corrupción a través de diferentes expertos que pueden estar eh, activamente auditando diferentes contratos que el gobierno le esté concediendo a diferentes entidades, que creo que es muy importante, pero a la misma vez hay que estar evaluando qué es lo que ya tenemos, diferentes accesos a información que son bien importantes para que esta corrupción y esta anticorrupción eh, se pueda cumplir y llevar a cabo efectivamente. Y ahora, un poco cambiando el tema, vamos a pasar a educación, que genuinamente una palabra que puede explicar lo que él propone es Montessori. ¿Ustedes se sienten igual?
1: Sí, yo concurro contigo, Eduardo. Eh, yo creo que la educación es esencial eh, como estrategia de desarrollo en cualquier país del mundo y en cualquier lugar. Eh, muy bien lo decían Nelson Mandela y Albizu Campos, la educación es la mejor arma esto, o la mejor forma para el desarrollo, un poco parafraseando a ambos eruditos. Y yo creo que un poco va por esa línea el sistema de educación Montessori. El sistema de educación Montessori ha sido ampliamente reconocido y galardonado a nivel internacional esto, por la retención de los estudiantes que tiene, por, la, por, por cómo se involucran en las comunidades, cómo hacen cambios sistemáticos en las comunidades en, la, en, donde, en donde se implanta o en donde se crea una escuela Montessori eh, cómo los padres comienzan a insertarse más activamente en los procesos educativos de sus hijos y de sus hijas y de sus hijes, así que yo creo que es un poco importante eh, destacarlo y me parece que es acertado que que Charlie Delgado Altieri apoye la educación esto Montessori
2: este En el tema, en el tema de la inclusión de perspectiva de este género como en la escuela y en la educación pues inicialmente eh, fue un poco contradictorio de parte de Charlie que él haya comentado que no le interesaría incluir la perspectiva de género en el currículo escolar pero luego, eh, durante ese mismo debate, eh, afirmó que sí, que sí estaba interesado. Lo único es que le había dado problemas la terminología utilizada para describir este, perspectiva de género. Este, luego también él hizo un video aclarando sus posturas acerca de la perspectiva de género. Sin embargo, han salido algunos otros videos en los que no es necesariamente tan inclusivo con la comunidad LGBTQ. LGBT, y con las mujeres en general. Así que es, sí tiene una postura un poco conservadora, pero después de todo, afirma que sí le interesaría este, incluir la perspectiva de género como currícula.
0: Bueno, pues con esto concluimos nuestro episodio de la candidatura de Charlie Delgado Altieri. Y recuerda mantenerte informado con nuestras páginas de Twitter e Instagram que nos pueden encontrar bajo el nombre de juvenil pr y en Facebook nos pueden encontrar bajo el nombre de pr Y recuerda que este podcast es CJPR porque es confiable, juvenil, puertorriqueño Puerto y
2: real como tú.